Fala galera, a sedação é uma arte, é, é, talvez seja uma das anestesias mais difíceis de fazer, porque a gente, a gente quer ter, quer dar na verdade, fornecer conforto ao paciente e também ao cirurgião ou ao procedimento em si, uma ressonância, enfim, qual que seria esse conforto? Segurança, né? o paciente não se mexer né? e manter seus sinais vitais aí estáveis, né? Né? manter os sinais vitais do paciente adequados. E muitas das vezes os pacientes são ruins, né, no ponto de vista clínico, né, são pacientes limítrofes, são obesos, são pacientes muito idosos, são pacientes com, é, com insuficiência cardíaca, né, com pacientes já chocados, sépticos, instáveis, né, como por exemplo numa cardioversão elétrica para um paciente com taquiarritmia instável, né, que está instável hemodinamicamente. Então, o que eu recomendo é o seguinte, reconhecer as drogas que você tem, né, e titular drogas sempre, sempre. Né? Agora, lembrar que o paciente pode não estar em jejum, então tomar cuidado né, se for fazer uma cardioversão elétrica num paciente que está instável, mas que comeu há pouco tempo, elevar a cabeceira, né, fazer uma sedação com uma droga que vai ter um rápido clearance, né, uma, fazer uma sedação com, que você possa não ter que ventilar o paciente para não piorar a situação de, de ter aumento de regurgitação e broncoaspiração. Uma coisa que eu recomendo fazer, por exemplo, na cardioversão né, do, elétrica do paciente instável, é etomidato, acho que seria uma bela droga, e fentanil. Mas antes, de, na, hora, na hora que está preparando o paciente, você pode fazer fentanil, meio ml, 25 microgramas, 1 ml, de acordo com o paciente, vai titulando e vai vendo a sensibilidade do paciente. 1 a 2 ml de fentanil é o suficiente para dar analgesia para uma cardioversão e tirar a consciência do paciente com um etomidato, por exemplo. Seria uma, uma opção adequada. No paciente estável, que é aquele paciente que não cardioverteu quimicamente, uma situação meio semi-eletiva, que você chama na enfermaria, você vai lá fazer a sedação, checar também se o paciente está de jejum ou não. E dá para fazer uma sedação com propofol sem necessidade de ter que ventilar o paciente. Eleva a cabeceira também. Fala para o cardiologista fazer a cardioversão com paciente com cabeceira mais elevada. E dá para fazer o Propofol. Né? Lembrar que o paciente tá, se o paciente está instável, né, uma da, do, das coisas que vai acontecer naturalmente é quando o cardioverter, o paciente voltar a, a ficar estável. Por quê? Porque o, o ritmo vai se tornar sinusal e a causa da instabilidade do paciente vai ser tratada. Então lembrar disso. Lembrar que tem droga vasoativa, que você pode utilizar a droga vasoativa para manter a hemodinâmica do paciente. Muitas vezes o paciente instável está com droga vasoativa. Então isso é tranquilo. Agora, para exame, né, endoscopia, enfim, o fentanil vai super bem, porque o fentanil para exame, especificamente ressonância, tomografia, ele é uma droga que além de analgésico, claro, mas essas, esses exames não são dolorosos, né? Mas são incômodos. Incômodos por quê? Porque o paciente tem que ficar na mesma posição por 30 minutos, por exemplo. E aí o fentanil tira aquela necessidade do paciente ficar mudando de decúbito, né? mudando de posição, na verdade. Sabe aquela sensação de, poxa, estou deitado na mesma posição por muito tempo, eu preciso me ajeitar. Então o paciente sente menos vontade de se ajeitar, sabe? Isso é legal, o fentanil dá esse conforto. Então eu faço fentanil, aí eu faço um ansiolítico, um diazepam, por exemplo, dose baixinha, e também uma clonidina para ajudar no efeito sinérgico, né? como efeito sinérgico sedativo, e não deprime a respiração. 
Esses são os pacientes que conseguem ficar com uma sedação consciente, né? Geralmente a gente consegue fazer isso em pacientes menos fóbicos, na ressonância, por exemplo. Situações em que precisa tirar a consciência do paciente vai depender, né? Se o paciente for um paciente obeso com a apneia do sono, né? Talvez seria melhor fazer uma máscara laríngea, por exemplo, né? Que aí já seria uma anestesia geral, uma sedação bem profunda com máscara laríngea. Aí com propofol, servoflurano, fentanil, e aí varia, né? Agora, por exemplo, numa endoscopia também, propofol geralmente é o mais indicado, um pouquinho de fentanil, tem gente que nem usa opioide, usa só anestésico local, tópico e também lidocaína venosa. Sim, a sedação de uma forma geral, cara, ela é ela é difícil porque a gente precisa reconhecer as drogas e, e, e entender, ter aquele, aquele feeling, sabe, cara? Aquele feeling, você olhar para o paciente e falar, hum, esse paciente aqui, cara, ele, ele, tá, ele, ele é frágil, ele, ele não tem tolerância, ele é um paciente sensível à droga, vou ter que ir titulando devagarzinho, né? Você vai ter que saber se a sua sedação, ela precisa do paciente estar inconsciente ou não, né? Normalmente, sedações são procedimentos com anestesia local. Eu gosto de deixar o paciente consciente, vamos supor, uma sedação para uma hemodinâmica, né? pro, é, uma angioplastia, né? é, por exemplo, uma sedação para uma, uma, uma cirurgia, né? pequena cirurgia, uma cirurgia plástica, uma pálpebra, qualquer coisa assim. Né? Ou sempre que possível deixar o paciente consciente, eu acho que é melhor. Ainda mais se o paciente for muito grave, assim, um paciente com apneia do sono, um paciente em. Né, com muito frágil, ciência cardíaca. Se você puder deixar o paciente consciente, né, com uma sedação leve, consciente, é melhor. O paciente fica mais colaborativo, com a radiointervenção, por exemplo. Né? Mas agora, se você não conseguir deixar o paciente inconsciente, vai ter que tirar a consciência do paciente, e você vai ter que né, tomar o cuidado para não ter que ventilar o paciente, principalmente se o paciente estiver com o estômago cheio. Né? Sim, é bem complexo. É uma, é a... Acho que cada caso é um caso, entendeu? Eu não consigo te falar que ah, para endoscopia usa propofol 2mg por quilo, use fentanil. Não, depende do paciente, depende da situação, depende da necessidade do paciente estar inconsciente ou não, por quanto tempo ele vai ficar inconsciente ou não. Né? E é isso, que é uma coisa que também merece assim, ser raciocinada, ser titulada sempre e ser individualizada. Tá? Então lembrar, poxa, o paciente precisa estar inconsciente por quanto tempo, ele está instável, ele tem apneia do sono, vou usar a droga que deprime a respiração ou droga que não, ele tem estômago cheio ou não, isso tudo tem que ser levado em consideração, beleza? Valeu, um abraço!